El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Cuando el Señor abre una puerta, dijo la palabra de profecía, nadie la puede cerrar. Y el Señor ponía esta palabra adicional también, recíbala si es para usted. Él decía que Él está haciendo algo nuevo este día, amén. Y eso significa trabajo nuevo, eso significa órganos nuevos, eso significa matrimonio nuevo. Es una mañana de puertas abiertas de parte de Dios para sus hijos. ¿Y sabe cuál es la razón? Simplemente porque te ama. El Señor está enamorado de ti. Cuán maravilloso es eso, que el Dios de los cielos, el Dios Santo, esté enamorado de criaturas tan imperfectas como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Imperfectas, amén. Pero el Señor está enamorado de ti. Haga mi favor, tóqueme a la persona que está a la par y dígale, el Señor te ama. Él ha abierto puertas. Así dígale, Él ha abierto puertas para ti. Bueno, vamos a la palabra de Dios en este momento, pero antes la declaración de fe, la vamos a decir de memoria, Coqui. Esta vez no pongas, no pongas la declaración de fe. Vamos a decir de memoria. Una hermana me contaba esta semana que ella sufre de terrores nocturnos. Usted no se imagina qué común es eso entre adultos. Incluso hay gente que tiene que ser hasta medicada por eso de terrores nocturnos. Pero ella no quería ir a parar a eso de ser medicada de por vida. Y entonces se levantaba en la noche con tal temor y temblor. Un terror, pero no había algo específico. Simplemente era como algo físico. El corazón así latiendo y sudando, mojaba hasta sus sábanas y todo. Y entonces... Hasta se le olvidaban versículos, se le olvidaban las palabras para orar, pero se acordaba de la declaración de fe. Mire, esta declaración de fe es poderosa, lo que el Señor le ha dado a esta iglesia. Amén. Y es simplemente un extracto concentrado. Es como una supervitamina de la palabra de Dios. Amén. Así que dice que se ponía a decir esta declaración de fe en su momento de más temor, a las dos de la mañana, diciendo, soy una hija de Dios, estoy ante el trono de la verdad. Se dice que poco a poco... Empezaba a bajar las palpitaciones, empezaba a bajar el miedo, claro. La Biblia dice que el perfecto amor de Dios que hace, iglesia, echa fuera el temor. Así que aprendas esta declaración de fe, dice así, a ver, ¿qué somos, iglesia? Soy un hijo de Dios, estoy trono de la gracia, soy completamente perdonado, ¿qué más? Bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Todo esto gracias a... Jesús. Bueno, vamos a, al mensaje de hoy, es parte de la serie Las Parábolas de Jesús. Ahí vamos a ver en pantalla que son historias terrenales. A ver, lea conmigo, ¿qué son las parábolas de Jesús? Son historias terrenales que enseñan verdades celestiales. Y en el nombre de Jesús que se estabilicen esas pantallas, ¿verdad? Para poder comunicar bien el mensaje este día. Bueno, el mensaje de hoy se titula La Puerta Abierta. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy, Iglesia? La puerta abierta, habrá su Biblia en Lucas 13, por favor. Lucas capítulo 13, vamos a leer del 22 al 30, quede sentadito, porque son bastantitos versículos, son bastantitos. Así que Lucas 13, del 22 al 30. Gloria a Dios, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a comunicar esta palabra sin estorbo, sin obstáculos. Dicen amén. Gloria a Dios. Al enemigo no le gusta 
que se predique la palabra que cambia vidas. Más cuando se va a hablar de Jesús, se trata de estorbar, pero en el nombre de Jesús. Dice así, Lucas 13, 22, lo tenemos iglesia. Mire esta parábola, le soy sincero, era de las primeras veces que la leí. Póngale atención porque puede ser que usted no la haya leído antes. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿qué le preguntaron? Son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzados por entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? No podrán. Después que el padre de familia se haya levantado, ¿y qué va a hacer el padre? Cerrado la puerta. Y estando afuera empecéis a llamar. ¿Qué cree usted que significa llamar? A tocar, ¿verdad? Empecéis a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá, yo no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, pero Señor, si delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, ¿qué le dice? Hacedores de maldad. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a quienes van a ver adentro. A Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del, del oriente, del occidente, del norte, del sur. ¿Quiénes más van a estar adentro, hermano? Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Porque hay aquí que hay postreros que serán primeros. Y primeros que serán postreros. No se preocupe que ya vamos a tratar de explicar con sencillez esta parábola. Acompáñame en una oración. Dependamos del Espíritu Padre Celestial. Muchas gracias porque tú tienes cuidado hasta del más mínimo detalle, hasta del último detalle. Gracias porque tú quitas todo estorbo, toda distracción, apartas todo ruido también, Señor, y nos ayudas a poder recibir la buena semilla de tu palabra con un corazón receptivo. Dígale a Jesús, hazme tierra fértil, que mi corazón sea tierra fértil para que esta buena semilla germine de fruto al ciento por uno. Transforma nuestra vida, Señor, y cambia nuestro corazón. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. ¿Serán pocos o serán muchos los que se salvan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Serán más los que se salvan que los que se pierden? ¿O van a ser más los que se pierden que los salvos? A ver, platica con la persona que tiene a la par. ¿Qué opina usted? ¿Serán más los que se salvan o serán más los que se salvan? Al final de todo, ¿verdad? Haciendo una suma total. Y vamos a hacerles una pregunta. A ver, vamos a levantar la mano. ¿Quiénes opinan que son más los que se salvan? Levanten la mano. ¿Quién opina que son más los que se salvan? Hay pocas manos. ¿Quiénes opinan que van a ser más los que se pierden? Levantar. Bueno, parece que la opinión por ahí se inclina. ¿Quiénes sinceramente no saben qué decir? Levanten la mano con sinceridad. Hay hermano que la levantaron tres veces. <ríe> bueno, quiero decirle, hermano, que... La Biblia no dice exactamente cuántos son, solo dice que hay un número de escogidos que se van a salvar, ¿verdad? Cuando entre la plenitud de los escogidos, entonces va a venir el Señor. La Biblia no dice, aunque hay versículos que parecen decir que son muchísimos los que se salvan. Por ejemplo, en Apocalipsis se ve que hay una multitud tan grande que dice que nadie podía contar. ¿Serán pocos o serán muchos? Es tan grande que nadie la puede contar. De toda lengua, pueblo o nación. No dice eso de los que se pierden, pero sí dice que hay una multitud tan grande que nadie puede contar. 
parecería que son más los que se salvan. Pero, por otro lado, hay otros pasajes que parece que son poquitos. Acuérdense que a, la, a los salvos se le llama el remanente de Israel. ¿Y qué es un remanente? El puchito que quedó. Amén. Esa es la palabra salvadoreña, un puchito. Es más, no solo remanente, también se le dice, no temáis manada, manada grande, dice el Señor. No, manada pequeña. Dice, muchos son los llamados, pero... Poco, la verdad es que no sabemos si van a ser muchos o son pocos. Déjele esas cosas a Dios. ¿Cuántos son o cuándo va a ser? Lo que sí le puedo asegurar es que nos vamos a llevar sorpresas. Porque tenemos un Dios misericordioso. Amén. Cuando llegues allá arriba vas a ver a personas que dijiste, este jamás va a poner un pie ahí en el cielo. ¿verdad? Y resulta que sí. A lo mejor él sí y tú no. No, mentira. Cuando llegues allá arriba te vas a dar cuenta que sí. Y van a haber otros que quizás tú decías, no hombre, seguramente el pastor fulano allá va a estar. No, ¿y el pastor a dónde está? Allá abajo lo mandaron al pastor, ¿verdad? O a la que no sea de los de Cefá Church. No, no es así. Lo importante, hermano, no te estés preguntando como el hombre de esta parábola. No te estés preguntando, ¿cuántos son? ¿Son más los salvos o son menos los salvos? Lo importante es que tú sepas que cuando llegue el día, allá vas a estar tú con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios por esa seguridad de salvación? A ver, hágame un favor, levante la mano quien está seguro que si el día del Señor fuera hoy, usted se iría para arriba con el Señor. Qué bueno, la gran mayoría de manos levantadas y yo confío que el mensaje de hoy nos va a ayudar para que el 100% de las manos se levanten. El mensaje de hoy tiene que ver con seguridad de salvación. Hágame un favor y diga seguridad de salvación. Cuando tú estás en una base firme, tú puedes tener seguridad de salvación. Y la seguridad de salvación es sumamente importante. Mira, hay un canto que es bien seguro. Es un canto viejito. Yo no sé si usted se acuerda que dice, cuando allá se pase lista. Como dice, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. ¿Qué dice? Y así va a ser, hermano. Si el Espíritu Santo nos ayuda en el mensaje de hoy, usted va a tener una seguridad de salvación tal que usted va a poder tener gozo y va a decir, cuando allá pasen lista, no van a decir, fulano de tal, ausente, ¿verdad? Sino que va a decir, a mi nombre yo feliz responderé. Porque la seguridad de salvación trae gozo. David decía, Señor, no apartes de mí tu santo espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando usted está seguro que es salvo, cuando usted está seguro que ha pasado por esa puerta y que nadie me lo puede arrebatar de ahí, oiga bien, esa puerta es maravillosa. Una vez entras, nadie te puede arrebatar de ahí. Y si tú estás seguro que has entrado por esa puerta de salvación, vas a tener también paz. En medio de las circunstancias. Aquí afuera puede haber un gran desorden. Pero si tú estás adentro de esa puerta, nada ni nadie te puede tocar. Nada ni nadie te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te va a dar también una gran tranquilidad para ti, para tu familia. Este mensaje nos va a ayudar, hermano, para servir al Señor con valentía, ¿verdad? Nos va a dar más gratitud, pero sobre todo nos va a dar un sentido de urgencia. Decir, híjole... Si esa es la única puerta, me, más me vale ponerme las pilas y llamar a mis seres queridos y que ellos también hayan entrado por esa puerta. Así que, ¿están listos para la palabra esta mañana? Amén. Vamos a tener la Biblia lista, vamos a subrayar algunas frases, vamos a entrar en materia. Cuando Jesús da esta parábola, ahí en el versículo 23, está corrigiendo una falsa 
creencia. Yo quiero que usted subraye una pregunta que le hicieron a Jesús. Versículo 23. Dice, alguien le dijo, Señor, ¿qué le preguntaron? Son pocos los que se alzan. Subraye, por favor, esa pregunta. Esa pregunta se la está haciendo un judío al Señor. Acuérdense que él iba camino a Jerusalén. Nos lo acaba de decir la Biblia, un versículo antes. Entonces se encuentra un judío y este judío tenía una creencia equivocada. Acuérdense que estamos aprendiendo verdades acerca de la salvación. Este judío creía que él era salvo simplemente por ser judío, sin necesidad de creer en Jesús. Él creía que era salvo simplemente por ser descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero más adelante vemos que el Señor le dice, mmm, ¿estás seguro? Cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob ahí adentro, y vos estés afuera tocando a la puerta y te vas a sorprender. Había una creencia equivocada, hermano, que por ser judío, él iba a ser salvo. Así que subraye, por favor, esa pregunta y subraye la respuesta del Señor. Versículo 24, ¿qué les dice el Señor? Hay un verbo, hay un imperativo, una orden. Esforzado, subrayeme, por favor, esa palabra. Esfuércense, como diciendo, no me estés preguntando. O sea, la pregunta del judío era así, mire, era, ¿verdad, Señor, que somos pocos? Los que nos vamos a salvar. Así estaba preguntando. Y el Señor no le respondió, son muchos o son pocos. Le dijo, mmm, te aseguro que vos estás adentro de los salvos. Nada de somos. Le dijo, eso me huele a manada. <risa> no le dijo, somos. Le dijo, mira, mejor esforzate, asegúrate que vos estás adentro. Prácticamente, hermano, le dijo, es que la salvación no es por ser judío. El judío creía que por sus obras, él iba a ser salvo. Por sus buenas obras, por su moralidad. Vamos a poner por aquí... Algunas de estas maletitas, ¿verdad? No sé si la cámara lo va a lograr captar, ¿verdad? Pero el judío creía que por sus buenas obras, que por su orgullo judío, que por su moralidad, él iba a ser salvo. Y el Señor le está corrigiendo eso y le dice, mejor esforzate, o sea, pero no esforzate en cumplir la ley. No le está reforzando su error, ¿verdad? Le está diciendo, mejor esforzate por estar seguro que vas a ser salvo. Prácticamente, hermano, el Señor le quitó la seguridad de salvación porque era una falsa seguridad de salvación porque estaba apoyada en sus propias obras. Y el Señor le dice, la salvación no es por ser judío. La salvación no es por tus obras. La salvación es por entrar en la puerta. Diga conmigo, por favor, la salvación es por entrar en la puerta. Así que prácticamente en el 28, yo quiero que usted vea el versículo 28 y subrayemos, le dice que no es salvo. Así le está diciendo. Mire, para aquellos que dicen, ah, pero es que el judío, solo por ser judío es salvo. Espérese un momentito. Solo hay un camino al cielo y es a través de Cristo Jesús. No importa tu etnia. No estamos siendo ni anti ni pro judío, no. Simplemente somos pro Cristo. El único salvo es el que cree en Cristo. Mire el versículo 28. Ahí será el llanto. Y el crujir de dientes cuando veas, oiga esto, que le digan a un judío esto, cuando veas a quiénes, Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Quiénes son estos tres? Los patriarcas, son los padres, digamos así, del pueblo judío. Y ellos decían, no, si mi padre es Abraham, mi padre es Isaac, mi padre es Jacob, yo soy salvo también porque yo hago las mismas buenas obras que ellos. Y le dicen, no, ellos sí entraron por la puerta, tú no has entrado. Mejor esforzate por entrar por la puerta y siga leyendo. Cuando los veas a todos ellos y a todos los profetas en el reino de Dios, pero subrayeme esta última frase. ¿Cómo le dice al judío? Y vosotros estéis excluidos. Hágame un favor y diga, no es por obras, no es por etnia, es por entrar en la puerta. Ahora, cuando les dice esforzados, hay quienes pueden equivocarse 
y creer que la salvación es por esfuerzo. A ver, hágame un favor y hágale así. La salvación es, mire, por esfuerzo, por buenas obras, porque el Señor está diciendo, ¿cuántos van a ser salvos? Esfuércense, no, pero lea bien, dice, esfuércense por entrar en la puerta. La palabra esforzado va a aparecer en pantalla, el original es esta, mire, es agonizomai. A ver, dígala conmigo, ¿cuál es la palabra? Agonizomai. ¿Le suena a alguna palabra en español? Agonizar. Agonizar es ese momentito difícil donde estás entre la vida y la muerte. O sea, el Señor está diciendo, miren, esfuerzo. ¿Qué quiere decir agonizar? Quiere decir, sigan luchando con todo su ser. Sigan peleando con toda su fuerza. La persona que está agonizando está peleando con toda su fuerza por aferrarse a lo último de poquito de vida que le queda y está entre la vida y la muerte. El Señor está diciendo, miren, luchen por entrar en esa puerta. No luchen por sus buenas obras. Luchen por entrar porque la vida y la muerte de su alma depende de que ustedes entren esa puerta. Vamos a ver la frase del día. Este es el resumen del mensaje de hoy. Jesús enseña esto, hermano. Para ser salvos hay que entrar por la puerta. ¿Cuándo? Hoy que está abierta. Léalo conmigo. Dice, para ser salvos hay que entrar por la puerta. Hoy que está abierta. Tócame al vecino y se la lee, por favor. Para ser salvos. ¿Cuándo? Hoy que está abierta. A ver, le voy a hacer una pregunta. Iglesia, para ser salvos, ¿qué hay que hacer? Hay que entrar por la puerta. ¿Cuándo hay que hacerlo? Hoy que está abierta. Vamos a ver en detalle entonces qué está enseñando Jesús en esta parábola. En primer lugar, Jesús enseña que solo hay una puerta, es angosta y está abierta. Dígalo conmigo, ¿qué enseña Jesús? Solo hay una puerta, es angosta y está abierta. Quiero que subraye una frase que no subrayamos todavía en el versículo 24. Recuerda que somos una iglesia que marca su Biblia, que resalta, que estudia, que ve las palabras en detalle. A eso venimos. Para eso nos dio Dios la Biblia. ¿verdad? Que traiga su Biblia y traiga eh, un resaltador, un lapicero. Versículo 24, Jesús dice, esforzados a entrar, ¿por qué dice? La puerta angosta. Subrayame esa frase. Y yo quiero que circule, por favor, dale, Coqui, la palabra la. Ese artículo la significa que solo hay una puerta. Si él dijera, entren por una de las puertas, fuera diferente. Entren por alguna de las puertas. Entren por esta puerta. No, pero él dice, entren por la puerta. Pueden haber otras puertas anchas, pero solo hay una puerta que conduce a la salvación. Es una puerta angosta y está abierta. Ahora yo le pregunto, ¿quién es la puerta de salvación, iglesia? Creo que aquí puede ver más o menos una idea, ¿verdad? Dígalo de nuevo, vamos a leer este rotulito. ¿Quién es la única puerta? Jesús. Jesús es la puerta de salvación. Hermano, estoy aquí para recordarle que la única puerta de salvación es Cristo Jesús. La salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Y si tú has creído en Jesucristo, tienes salvación y nadie te puede arrebatar de ahí. Él dice en Juan 7, gloria a Dios, dale un aplauso fuerte al Señor porque solo en Él hay salvación. Me disculpan, me disculpan que rompa un poquito el protocolo, pero yo sé que estamos bien patrióticos en septiembre, pero septiembre ya casi se acaba y siento que la bandera me estorba para ver a los hermanos de acá. Así que perdónenme, hermano, la falta de elegancia, pero vamos a quitar esto. No se preocupe, hermano. Gracias, gracias. Muy fino, muy amable. Todavía puedo. Es que los quería impresionar. 
Así que, ¿quién es la puerta de salvación? Vamos a verlo en palabras del mismo Cristo, Juan 10, 7. Miren pantalla, dice, volvió pues Jesucristo a decirle, de cierto, de cierto os digo. Oiga, esa frase significa amén, amén. Así dijo Jesús en el original. Quiere decir, lo que voy a decir a continuación es verdad. Se los prometo, se los juro, ¿verdad? Eh, lo que voy a decir a continuación es muy importante. Dice, de cierto os digo, yo soy, ¿qué dice? La puerta de las ovejas. Nuevamente, es un artículo único, ¿verdad? Yo soy la puerta. Juan 19 dice otra vez Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Cómo es eso de entrará y saldrá? Bueno, está diciendo que es la puerta de las ovejas. Es como un redil, ¿verdad? Usted se imagina un redil y entonces el Señor es la puerta. El que entra por ahí, el Señor se convierte en su pastor. Oiga bien, el Señor te está diciendo, tú eres mi ovejita amada, yo soy tu pastor, nada te faltará. Tú has entrado por la puerta, Jesús es la única puerta de salvación. Ahora, ¿cómo es eso que va a entrar y va a salir? Claro, después que entras, el Señor te manda al mundo a trabajar, a vivir tu vida, a ganarte a los demás para Cristo, a llamar a otros a traer esas ovejas. Él te va a sacar a este mundo, ¿verdad? Vamos a entrar a esa puerta, pero cuando salimos, salimos con Jesús como nuestro pastor. Somos indestructibles. Somos inderrotables, nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora tú no vas en este mundo como oveja sin pastor, tú tienes al buen pastor y él se encarga de pastorearte junto a aguas de reposo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Así que Jesús es claro hermano, vamos a ver lo que hemos aprendido hasta ahorita. Coqui ponémelo, dice, para ser salvos hay que entrar por la puerta. ¿Cuándo iglesia? Hoy que está abierta. ¿Y qué hemos aprendido? Que Cristo es la puerta de salvación. Pastor, y está seguro que nadie, ni siquiera los judíos, van a llegar a Dios por otra puerta. Mire lo que dice Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. ¿Y qué dice después? Nadie. ¿Y qué quiere decir la palabra nadie? Nadie, ninguna persona. Nadie viene al Padre. O sea que detrás de esa puerta hay un camino. Y ese camino lleva al Padre y solo el que entre por esa puerta y el que ande por ese camino estrecho, solo Él va a llegar al Padre, solo Jesús es la puerta, solo hay una puerta es angosta y está abierta pero está seguro hermano que solo hay una puerta, no habrá otro, otro medio, otra forma bueno, dejemos que la Biblia responda Primera Timoteo dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? O sea, imagínense esta puerta así. Del otro lado está Dios. Aquí afuera estamos los hombres. Dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador. La puerta es un medio para llegar a Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador? Jesucristo. Para los hermanos que están de este lado, tal vez en la cámara lo logren ver el rótulo, ¿verdad? Que la puerta dice Jesús. ¿No será que hay salvación en otro? Dicen algunas personas. ¿No será que los que nacen aquí en Latinoamérica o en Norteamérica o en países cristianos 
es a través de Jesús. Y tal vez los que nacen en países asiáticos tienen otra puerta. Todos los caminos llevan a Dios, dicen algunos. No, tal vez los que nacen en África llevan otra puerta. El que esté en una isla solitaria tiene otra puerta. Los países árabes tienen otra puerta. ¿No será que cada país tenemos que coexistir y convivir pacíficamente? Pero si así fuera, hermano, no fuera necesario las misiones. No fuera necesario evangelizar. La Biblia es clara que solo Jesús es el camino. La Biblia es clara que en ningún otro hay salvación. Dice Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación. Porque, ¿qué dice? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Poneme la frase, Coqui. Cristo es la puerta de salvación. Dígalo conmigo, por favor. Cristo es. Ahora, esa puerta es angosta. Entren, dice Jesús, por la puerta angosta. ¿Qué significa que la puerta es angosta? Voy a pedir la ayuda de mi esposa Yanni en este momento que me acompaña aquí al frente, mi amor, porque vamos a tratar de entrar por esta puerta. Y es una puerta angosta, ¿verdad? Yo creo que bien cabemos los dos. Adelante, mi amor. Y, y vamos a suponer que nuestra hermana Yanni. ¿Cuánto dan gloria a Dios por nuestra hermana Yanni? Amén. Gracias a Dios por mi ayuda idónea. Ella es cristiana. Vamos a suponer que ella... No, de hecho es cristiana. Pero vamos a suponer que yo no soy cristiano. Entonces, yo estoy como inconverso, casado con una cristiana. No tiene que ser así. No se unan en yugo desigual. Pero digamos que así fue la cosa, ¿verdad? Yo inconverso. Ella cristiana, y entonces voy a entrar por la puerta con ella, ¿verdad? Porque vamos a tratar de hey, pero si estamos casados, hey, pero no cabemos, no cabemos porque es una puerta, espérate, no te metas, sin mí no, evangelizame, oh. que me gane para Cristo, ¿verdad? Amén. Hasta pastor puedo llegar a ser, amén. No, no, el Espíritu Santo no es casualidad. Esposa linda, que estás aquí sola, ore por su esposo que hasta pastor puede llegar a ser. No pierda las esperanzas, pero... La puerta es angosta, no es familiar, no es grupal. La salvación es individual. A ver, entre, mi amor. Y ella entra y ella es creyente. Ahora, ella puede salir con Jesús como su pastor. Me puede ganar para Cristo, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a ir a la iglesia porque me gusta ella y termino siendo tocado por el mensaje, hermano. Y entonces yo creo en el Señor y ahora, aparte de que ella entra... Yo también puedo entrar. Y vamos a cerrar por aquí para que no vean. No, Gloria. Démosle un aplauso al Señor por nuestra hermana Yanni. Muchas gracias. Diga, la puerta es angosta. La pu Le iba a dar un besito porque me ganó para Cristo, ¿verdad? La puerta es angosta. ¿Qué más quiere decir que la puerta es angosta? Que es sencilla. Es una puerta sencilla, no es aquella gran puerta, grandota, ¿verdad? No es una religión complicada que tenés que seguir los cinco pilares y que tenés que cumplir estas obras y visitar una vez en tu vida tal ciudad y, y cumplir tantas ofrendas y, y lograr tantas obras. No, esas hay religiones, hermano, impresionantes. Hay religiones orientales donde usted ve abogados, doctores, ingenieros, gente practicando ayunos, tirados en el piso, ¿verdad? Unas religiones impresionantes. Yo le digo, en disciplina quizás hasta son más disciplinados que el cristiano. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no tienen vida porque no tienen a Cristo. Y sin Jesús no hay salvación. La puerta es estrecha porque la salvación es sencilla. Ahí hay una puerta más ancha, más dura de hierro. Ahí hay otra gran puerta más ancha. O sea, otras puertas pueden haber. Ay, es una lástima que esté pispileando la pantalla 
porque da distracción. Si se puede hacer algo para lograr estabilizar eso, yo les agradezco. Así que la puerta es angosta. Facilito la pasas de largo. De repente te puedes pasar y no te das cuenta porque estás vislumbrado, estás deslumbrado por otras religiones, por otros programas, por otras cosas. Pero la sencillez de Cristo, la locura de la predicación, decía Pablo, es lo que salva a la humanidad. Cristo más nada menos nada. Esa es la puerta angosta. Dice, ven iglesia, también es angosta porque mire, yo quisiera entrar a la salvación y traigo aquí mis buenas obras para ver si me logro ganar la salvación. Aquí tengo mis buenas obras, ¿verdad? Aunque esto por dentro está lleno de ropa chuca. Esto por dentro está lleno de trapos de inmundicia. Pero según yo, con esto yo me voy a ganar la salvación. Tengo aquí también mi orgullo, ¿verdad? Yo soy de tal etnia, yo soy de tal familia, yo tengo tantos títulos, ¿verdad? Y entonces con todas estas maletas yo voy a tratar de entrar. No solo eso, yo pertenezco a una familia bien moral. Puede decir alguien, no mire nosotros, pues todos tenemos vidas, matrimonios, finanzas, ejemplares. ¿Damos dinero a los pobres? No, claro, tratamos de no mentir, de no engañar, ¿verdad? Así que con todos estos mistiliches, permítame que le dé la espalda, hermano, pero yo voy a tratar de... Ay, espérame que... No, no sé, tal vez una por una, ¿verdad? Vamos a entrar entonces con un poquito de orgullo, pero no, no, no me cabe. Vamos a entrar entonces con, con esta hasta que digo, bueno, ni mis buenas obras, ni mi moralidad, ni mi orgullo, me pueden salvar. Cuando yo me despojo de eso y digo, solo Jesús me puede salvar, ahí está la salvación de tu alma. Tú y yo hemos entrado por la única puerta que te puede salvar. Es angosta, pero le tengo una buena noticia. No importa qué tan grande es tu pecado, ese sí cabe por esa puerta, porque Cristo murió para pagar por todos los pecados. Así que tengo otro rótulo por aquí. Este, en teoría, debe, debería ser mucho más grande, ¿verdad? Pero cada uno sabe de qué tamaño es su pecado. Lo que le puedo decir es que el pecado de todos es demasiado grande para llegar a Dios. Esto es lo que nos separa de Dios. Pero mire, por más estrecha que sea la puerta, es estrecha para tus buenas obras, es estrecha para tu moral, es estrecha para tu buenitis, para tu orgullo, pero no es estrecha para para el pecado, porque por grande que sea tu pecado, si tú vienes a Cristo, la sangre de Cristo, no lo rompo porque lo voy a ocupar a las 11, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dele un buen aplauso al Señor. ¿Y sabe qué? Allá adentro Él produce buenas obras, allá adentro Él produce moralidad. Ahí adentro Él produce las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son mis obras, es el fruto del Espíritu en ti lo que nos va a dar ese gozo de la salvación. Pero la puerta es angosta. Ahora, decíamos también que, número dos, la puerta pronto se cerrará. Eso es lo que enseña la parábola. Mire, va a haber un momento que ahí adentro el Padre va a hacer esto. Se va a levantar. Y mire, va a cerrar la puerta. Lea por favor el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado. Yo quiero que subraye esa frase. ¿Qué va a hacer el padre? El padre de familia se va a levantar y va a... ¡Bum! Va a cerrar la puerta. Y los que se queden fuera van a empezar a llamar. Señor, Señor, ábrenos. Y él les va a decir, no sé de dónde soy. Es cierto, cuando el Señor abre una puerta... 
Nadie la puede cerrar, pero cuando el Señor cierra una puerta, nadie la puede abrir. El mensaje es sencillo, hermano. Es la única puerta de salvación. Todos pueden entrar, fíjese bien. No está abierta para unos y cerrada para otros. Todos pueden entrar, pero lo tienen que hacer ya. Porque el día llegará y la puerta se cerrará. Oiga, hasta poema salió, ¿verdad? Todos, diga conmigo, todos pueden entrar, pero lo tienen que hacer ya. Porque el día llegará y la puerta se cerrará. Jesús no dice yo soy el muro y el que me logre escalar será salvo. No. Jesús no dice yo soy el túnel y el que escarbe y, y de, por suerte me encuentre y se pueda meter. No, no dice eso. Él dice soy una puerta a la luz del día. Mire la salvación ahí está. El que no viene es porque de plano no quiere, no le ha amanecido. Es una puerta y está, hermano lindo, mire, está sin llave, está abierta. Es cierto, es estrecha, pero nosotros y nuestras, nuestras imperfecciones cabemos perfectamente. Ah, es que yo no puedo porque mi papá, mi mamá, mi abuelita me va a sacar de la herencia. Bueno, entonces, por eso es estrecha, para que puedas entrar solo tú, uno a la vez, y después pedirle ayuda al Señor para ganar para Cristo a los demás. Así que tenemos que saber esto, hermano, el mensaje de la parábola, solo hay una puerta, es angosta y pronto se cerra. Yo estoy convencido por el Espíritu que hoy más que nunca estamos más cerca, hoy estamos más cerca que ayer de que esa puerta se cierre. Por eso, hermano, tenemos que asegurarnos que estamos adentro porque va a llegar un momento en que Dios va a cerrar la puerta. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Noé estuvo construyendo el arca y el arca tenía una gran puerta y la puerta estaba abierta. ¿Cuánto tiempo estuvo la puerta del arca abierta? Bueno, dice la Biblia que se tardó 120 años en construir el arca, pastor. No, el arca en realidad, dicen los estudiosos, que tardó 20. Póngale haciendo cuenta, porque sabe cómo lo definen. La Biblia no dice cuánto en, en construir el arca, solo dice desde que se anuncia el diluvio hasta que cae la primera gota, 120 años. O sea, hubo una gran paciencia de parte de Dios para que la gente viniera y la puerta estuvo abierta esos 120 años. Pero hacen el cálculo cuántos años, en qué momento nació Sem, en qué momento nació Cam y Jafet. Y como los hijos le ayudaron a construir el arca, entonces calculan que pudo haber tardado entre 20, máximo, máximo 40 años. Hay estudiosos que le dan un par de añitos más, pero por ahí anda, entre 20 y 40 años. Hermano, o sea que durante unos 80 años el arca ya estaba lista y la lluvia no venía. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios sumamente paciente. Hoy... El mundo tiene que saber que la puerta está ahí y sigue abierta. Y a usted y a mí nos toca llamar a la puerta porque va a haber un día que se va a cerrar. Coqui, poneme Génesis para que los hermanos vean quién cerró la puerta del arca. Los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como les había mandado Dios. ¿Quién le mandó a los animales que vinieran macho y hembra? El Señor, ¿verdad? Fue algo sobrenatural. Hasta la fecha la ciencia no explica cómo los animales detectan que va a haber una tormenta, detectan que va a haber un tsunami y se logran meter. Eso viene desde el diluvio. Como los animales durante cierta época del año emigran de un lugar a otro. Ese, esa migración ordenada por Dios, los científicos no pueden explicar ese instinto, viene desde el diluvio. Entonces, estos animalitos se meten y mire lo que dice al final. ¿Y quién cerró la puerta, iglesia? Jehová cerró la puerta. Va a haber un momento que la puerta cerra. Ay, pastor, pero ¿y entonces por qué no viene Cristo ya, pues? 
Ustedes están para decir que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto. Y nosotros vemos que desde hace dos mil años nunca viene. Claro, lo que pasa es que, así como Noé, está esperando que pase ese periodo por si alguien se arrepiente y entra por la puerta. Y el arca es Cristo Jesús. Entonces, hay un versículo que explica por qué todavía no ha sido. Mire, segunda Pedro dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué promesa? Su advenimiento. Sino que es paciente. ¿Cómo es el Señor? Paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Va a haber un momento que vamos a colmar la paciencia de Dios. Y mire, esa puerta se va a cerrar. Y una vez cerrada, ¿qué pasa con los que se quedan aquí? Bueno, los que estamos adentro, bien galán. Hágame un favor y diga bien galán. Digamos que esta iglesia es el arca. Los que estamos adentro, bien galán. Oiga, hermano, porque va a venir la ira de Dios sobre el mundo, va a venir el juicio de Dios, pero a ti y a mí, a nuestra familia, no nos tocará porque entramos por la puerta cuando estaba abierta, cuando jalaban al Señor. Oiga, quiero preguntarle, y adentro del arca solo había gente santa. ¿Quiénes estaban dentro del arca? Noé, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. En total cuatro varones y sus esposas eran ocho personas. ¿Eran perfectos? ¿Eran santulones los que estaban dentro? Oiga bien, ni Noé, ni sus hijos eran perfectos, ni eran santulones, pero eran creyentes. Ellos habían entrado por la puerta. Así que si estás en Cristo, a pesar de tus imperfecciones, el Señor te va a salvar. A ti y a tu familia que entre por la puerta. Se caían, la gente que estaba en el arca con la turbulencia del agua, sí se caían, pero se caían adentro del arca. Oiga, hay personas que dicen, y el cristiano ya no peca. Se puede tropezar, se puede caer, pero está en Cristo y dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo, le voy a hacer una pregunta hay gente que se pasa pleno y se pierde o no se pierde la salvación y cómo la voy a perder ah cuando peco, pero si estás adentro del arca y te caes te caes adentro del arca hoy quiero decirle a alguien tu salvación está segura en Cristo Jesús el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo tú estás en el arca el problema es los que están afuera que cuando se cierre la puerta mire Señor, Señor a ver Coqui pongamos el versículo 25 en pantalla mire lo que va a pasar cuando el padre de familia se haya levantado ahí mire su Biblia ha cerrado la puerta estando afuera empiecen a tocar diciendo Señor, Señor ábrenos y el Señor le va a decir, no sé de dónde son. De nada te sirve, hermano, estar en la iglesia, pero no haber entrado por la puerta. De nada te sirve haber estado cerca, tienes que entrar por la puerta. Dicen los estudiosos que el arca tenía una ventana. Y lo más seguro es que los que se quedaron afuera, cuando vieron, ¡plum! se cerró la puerta y se cerró sola. Jehová la cerró. Y empiezan a caer las primeras gotas de lluvia. Mire, ahí sí dejaron de, de casarse, de darse en casamiento, ¿verdad? Y ahí dicen, Noé, y empezaron a tocar la puerta y nada. Noé no les podía abrir porque él no fue el que cerró la puerta, la cerró Dios. Y se han de haber subido, estoy tomándome una libertad, ¿verdad? Se han de haber subido a una lomita y han de haber visto por la ventana y le han de haber dicho, Noé, Noé, hoy sí, hoy sí queremos entrar. Abrinos, por favor, ahí está. Mira, está empezando a caer una lluviecita, tranquila, pero mejor abrinos. Y Noé les ha de haber dicho, no sé de dónde sois. La puerta 
pronto se cerrará. Y cuando se cierre, hermano, de nada va a servir que le digamos, pero si es que yo iba a la iglesia los domingos. Claro, pero no entraste por la puerta. Pero yo tenía un ser querido. Mire, el versículo 26, cómo empiezan a argumentar. Dice los que se quedaron. Entonces comenzaréis a decir, pero si delante de ti hemos comido y bebido. En nuestras plazas enseñaste. Yo iba a la iglesia de vez en cuando. Déjeme entrar, Señor. Mis papás eran creyentes, déjeme entrar. Yo tenía compañeros de la U creyentes, déjeme entrar. Muchas veces me hablaron de ti. El problema es que no entraste por la puerta. El versículo 27 es la respuesta. Dice, pero dirá, os digo que no sé de dónde soy. Apartados de mí, hacedores de maldad. El que se queda afuera se le llama un hacedor de maldad. Y va a llevar el juicio de Dios. El que está dentro era hacedor de maldad. Pero dice que si alguno está en Cristo, que dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Están aprendiendo esta mañana, hermanos. Mire lo que hemos aprendido hasta ahorita. Poneme el pequeño resumen, que falta un puntito más. Dice, el primer punto, solo hay una puerta. ¿Cómo es? Es angosta y está abierta, pero la puerta pronto se cerrará. Número tres y con esto terminamos. Entra hoy y llama a los demás. Hay gente que ya entró. La mayoría quizás ya están seguros que ya están dentro, pero no está mal que demos una repasadita. ¿Cómo, ¿Cómo se entra por la puerta? ¿Cómo puedo estar seguro que ya estoy adentro? Porque a veces dudo, a veces fallo, a veces me caigo, pero si estoy en el arca, estoy bien. Entra hoy, pero si ya estás adentro y el Espíritu te da ese testimonio de que eres hijo de Dios, entonces te toca salir de la mano del buen pastor y llamar a los demás. Asegúrese, hermano, que usted está adentro. ¿Y cómo puedo estar seguro? La clave está en el versículo 29. Lea conmigo, dice, porque vendrán, ahí está la iglesia, vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur. Se lo está diciendo a un judío que decía, solo nosotros. Somos salvos y vamos a ser poquitos. No, le dice, a saber si ni salvos sos, no has entrado por la puerta. Pero allá adentro va a venir gente del norte, del sur, del oriente, del occidente. Está profetizando la iglesia de los gentiles. Todos estos van a venir y dice, y se sentarán. Yo quiero que subraye la palabra se sentarán, la frase, se sentarán. Porque en el original significa van a estar recostados, van a estar reposando, diga reposando por favor, ¿cómo puedo estar seguro que yo ya entré por la puerta? una pregunta ¿estás descansando en el Señor Jesucristo para tu salvación? cuando dice cuando dice el Señor Jesús esfuércense por entrar es lo mismo que Pablo cuando dice esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús esfuércense por entrar en el reposo que no depende de tus obras, que no depende de tu orgullo, de tu moralidad. Esfuércese por descansar, por pararse en la única base firme que es la roca, que es Cristo Jesús. Si tú estás seguro, hermano, que así como Juan, tú estás sentado reposando en el pecho del Señor Jesús y tú has puesto tu confianza solo en el sacrificio de Cristo. Oiga, ¿cuántos aquí creen que Cristo en la cruz pagó por sus pecados y compró su salvación? Si usted cree eso, entonces usted ha entrado por la puerta. Dice el Señor que ya estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Así que Jesús dice, van a venir del norte, del sur, del oriente, del occidente, se van a sentar, o sea, van a estar apoyados, van a estar recostados a la mesa 
en el reino de Dios. Vamos a estar como Juan, así son los cristianos. Entran por esa puerta y están en su vida. Si sí tienen pruebas, tienen aflicciones, pero están apoyados en el Señor. Si sí tienen dificultades, tienen peticiones, pero están descansando, reposando, confiando en el Señor. ¿Has puesto tu confianza en el Señor? Estás apoyado en la única base firme. Esta semana hubo un gran terremoto en México. Bueno, han habido varios terremotos en México y lo curioso es que siempre se repite la fecha. Y algunos dicen, no, hombre, qué raro eso, ¿verdad? 19 de septiembre, 19 de septiembre, 19. O a lo mucho cambia un par de días, pero siempre en septiembre. De hecho, ellos tienen una alarma antisísmica modernísima y va a creer usted que una hora antes la habían desactivado. Y uno dice, qué raro, ¿y por qué? Porque iban a tener un simulacro. Tiene sentido, ¿no? Dicen, bueno, acordándonos, ¿verdad? Que hace un año tuvimos un gran sismo, hace cuatro o cinco años. Entonces vamos a hacer un simulacro. ¿Cómo haríamos si vuelve a temblar? Desactivan la alarma y la alarma no detecta y se viene un terremoto, no recuerdo si fue, pero sí sé que fue más de siete en la escala de Richard, ¿verdad? Siete o siete y medio, un terremoto exagerado. Y México tiene una falla larguísima, larguísima, que atraviesa varios estados. Así que tiembla en una buena parte de México, pero dicen que México, el DF, una buena parte de la ciudad está sobre una base acuosa. Alguien me podrá corregir los arquitectos, pero dicen que buena parte del subsuelo de México es agua. Entonces un temblor ahí es terrible porque por más edificio antisísmico, si la base no es sólida, si la base es segura, el edificio va a bailar. Así estaba viendo en redes sociales alguien que estaba en una piscina en el último piso ¿verdad? de un edificio y mire, el agua se salía, ¿verdad? Y una cosa terrible, se mecía impresionante porque la base no era firme. Quiero preguntarte, cuando venga el día del Señor, ¿estás parado sobre aguas de tus buenas obras? ¿Estás construyendo sobre la arena de tu moralidad o estás parado sobre la roca que es Cristo Jesús? Porque los que están parados en Cristo no caerán jamás. Solo en Jesús hay salvación. Entre por esa puerta. Asegúrese de estar en el arca. Vamos a ver para terminar una imagen del arca. Mire qué impresionante, ¿verdad? Algo así pudo haber sido, ¿verdad? El arca de Noé, tal vez algunos detalles no, pero para dar una ilustración. Imagínense usted, ese día del juicio, esa tormenta, pero los que están adentro del arca están tranquilos. Porque el que está en Cristo, por más que venga el juicio, la ira de Dios, el que está en Cristo, he's safe. Él y su familia están tranquilos. Yo quiero que usted se vea como Noé, su esposa, sus hijos y su familia. Vea a su familia en el hueco de la mano del Señor, pero por eso hábleles. Invítelos a que entren a la puerta Para venir a Cristo No tienen que dejar nada más que su propio orgullo Y sus buenas obras Hay gente que dice que tengo que dejar el pecado No, Cristo mismo se encarga de tu pecado Venga Jesús, oiga bien Venga Jesús así como está Para que Él se encargue de limpiarlo Dice que la sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Pero tiene que venir a Cristo Porque a Noé no le dijeron El juicio viene Tenés que aprender a nadar. A Noveno le dijeron, el juicio viene, tenés que hacer techero de gente que tenga una buena tabla. No. Le dijeron, el juicio viene, te tenés que meter al arca. Usted le tiene que decir a las personas que usted ama. O sea, usted está dentro, Usted ya, ya la hizo. Pero ¿cuántos de tus seres queridos todavía no han entrado por la puerta? ¿Cuántas personas todavía hoy mismo les tienes que testificar. ¿Y cómo les testifico? Bueno, vamos a poner en pantalla cómo se acepta a Cristo. Es tan sencillo como eso, hermano. Decir, soy pecador, pero Cristo es mi Salvador. 
recibo hoy su perdón. A ver, ¿lo quiere decir conmigo? Diga, soy pecador, pero Cristo es mi salvador, recibo hoy su perdón. Mire, cuando usted hace eso, está haciendo aquí. Vamos a decirlo en la cuenta de tres. Una, dos, tres. Soy pecador, pero Cristo es mi salvador, recibo hoy su perdón. Este día has sido salvo, eres nueva criatura y Dios se va a encargar de guiarte por sendas de justicia. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, mientras pasa el grupo de alabanza, quiero decirle que usted necesita salir de este lugar. Contento, sí, porque ha entrado por la puerta, pero también urgido de llamar a tus seres queridos a que den ese paso. Y, y termino con esto que el Señor me puso. A veces vas a tener que confrontar un poquito. Mejor, oiga bien, mejor decirle a la gente, hey, hacedor de maldad, venía Cristo. Y que la gente clame, Señor, Señor, hoy que la puerta está abierta, a que la puerta se cierre, ellos clamen, Señor, Señor, y desde adentro les digan, hacedores de maldad. Lo voy a decir de nuevo. Es preferible que usted vaya donde su ser querido y le diga, hey, hacedores de maldad, ahí está la puerta. Y ellos vengan y digan, Señor, Señor, y mire, y Él los deja entrar, porque la puerta ahorita está abierta. Pero algún momento esta puerta se cerrará. Lastimosamente, hasta entonces, algunos van a decir, Señor, Señor, y desde adentro les van a decir, apártense de aquí, hacedores de maldad. No te quedes solo contento con tu salvación sino esa gran comisión esté hoy en tu corazón de decir este día la puerta está abierta y esa es la única puerta de salvación vamos a decirle al Señor gracias por la cruz esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church, los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web, cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.